0: السلام عليكم أهلا وسهلا هذا بودكاست أكل ذكي وأنا محمد المقعدي مدرب ومختص بالتغذية موضوع اليوم مهم جدا لكل مهتم بالغذاء ومكوناته راح نتكلم فيه سوا عن المغذيات في هذه الحلقة راح نفتح ملف المغذيات الكبرى والصغرى ونشرحها بطريقة سهلة وبسيطة أبتكلم عن فوائد البروتين والكربوهيدرات وكيف الدهون تلعب دورها في حياتنا اليومية وبعدين ما ننسى المغذيات الصغرى الفيتامينات والمعادن والألياف اللي لها أهمية كبيرة في صحتنا راح نتعلم مع بعض أشياء جديدة عن الغذاء في هذه الحلقة ولو في أي استفسار أو تعليق شاركونا في أكل ذكي اشتركوا معنا في القناة لأن دعمكم هو الحافز إلى الاستمرار في تقديم المعلومات والنصايح حول التغذية وزيادة ونزول الوزن يلا خلنا نبدأ حلقتنا ولا تنسى تحط القهوة جنبك وتجلس معنا نستمتع سوا في حلقة اليوم الأكل الأكل مثل ما قلنا في البودكاست السابق أنه يعطينا طاقة طاقة هذه السعرة الحرارية ومثلها مثل أي وحدة قياس مثل وحدة قياس الكهرباء اللي هي الواط او الفولت، وعندنا كذلك وحدة قياس المسافة المتر، وحدة قياس السرعة الكيلو متر، وحدة قياس الوزن الكيلو جرام، وعندنا كذلك وحدة قياس الطول اللي هي السنتيمتر. فلذلك السعرة وحدة قياس ثابتة للطعام. لأن في طاقة بالأكل وهذه الطاقة تخزن في الجسم. الجسم طبعا يستهلكها فكل شيء له علاقة بالطاقة في جسمك فهو أكيد راح يقاس بالسعر الحرارية فلذلك لو واحد مثلا جاء وقال أنا حرقت 200 سعرة بالتمرين أو أكلت وجبة فيها 500 سعرة حرارية ليش يقول كذا عشان يكون عندنا وحدة قياس منها نعرف كم دخلت الجسمك من سعرات وكم استهلكت وغير موضوع السعرات، ما ننسى ان عندنا نوعين من المغذيات. مغذيات كبرى ماكرو نيوترنز، ومغذيات صغرى مايكرو نيوترنز. طبعا في فرق بين الاثنين، اذا قلنا ماكرو شيء كبير نقدر نشوفه بالعين، آه بروتين، كربوهيدرات، دهون. لكن المايكرو صغير جدا ممكن ما نقدر نشوفه بالعين المجردة مثل الفيتامينات والمعادن. وهذه أشياء أساسية لازم نعرفها طيب هل هناك مغذيات تعطي طاقة ومغذيات ما تعطي طاقة أكيد وهذا اللي بنعرفه خلال حلقة هذا اليوم أول عنصر عندنا من عناصر المغذيات الكبرى أو المغذيات الرئيسية البروتين طبعا أكيد أن كلنا عارفين البروتين واللي موجود بشكل كبير في اللحوم والدجاج والأسماك وفي الألبان وكذلك في البيض وإذا قلت بروتين أنا ما أتكلم عن البروتين الحيواني فقط حتى النباتات مثل ما قلت فيها بروتين لكن كمية البروتين اللي في النبات تختلف من مصدر إلى مصدر ثاني طبعاً إحنا ما نقدر نقول إن الدجاج بروتين بس الصحيح إن نقول الدجاج مصدر غني بالبروتين وكذلك في دهون واللحوم كذلك فيها دهون مو بس بروتين حتى اللحوم نقول عنها بروتين لكن هي اساسا فيها كذلك دهون فاحنا تعودنا دائما ان نسمي العنصر باسم المغذي الاكبر اللي هو بروتين او كربوهيدرات او دهون باكثر مصدر موجود فيه يعني مثلاً اللحم عندنا أكثر مصدر موجود فيه البروتين فتلقاناً نقول عنه مباشرة بروتين ولكن الأصح أنه مصدر غني بالبروتين وكذلك فيه دهون وممكن تكون كمية الدهون اللي فيه عالية ولكن إحنا تعودنا أنه نختصره باسم بروتين فالبروتينات عندنا موجودة في كثير من العناصر الغذائية ولكن أغنى العناصر بالبروتين هي المصادر الحيوانية. ليش نقول مصادر حيوانية؟ لأن المصادر الحيوانية تحتوي على جودة عالية من البروتين. فالبروتين يعتبر من المغذيات الكبرى المغذيات الرئيسية واللي بدوره يشكل الأساس لبناء وصيانة الأنسجة. كذلك من العناصر الحيوية في جسم الإنسان واللي بدوره يشكل أساس لبناء وصيانة الأنسجة. أنسجة في الجسم البروتين أساس لبنائها وصيانتها وكذلك ينظم الكثير من وظائف الحيوية ويتكون البروتين عندنا من وحدات صغيرة تعرف باللبنات الأساسية وهذه اللبنات وش تسمى؟ الأحماض الأمينية خلني أبسطها لك البروتين عشان يتكون بعطيك مثال تخيل إنك تبي تبني بيت وعشان تبني هذا البيت وش تحتاج تحتاج إلى لبنات اللي نسميها عندنا بالعامية البلك كذلك البروتين له لبنات البروتين له لبنات عشان يبني أو يكون نفسه ولبناته هي الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية عندنا تنقسم إلى قسمين أو خلنا نقول نوعين عندنا أحماض أمينية أساسية وعندنا أحماض أمينية غير أساسية الأحماض الأمينية الأساسية هي اللي ما يقدر الجسم يصنعها بمفردة ويجب أنها تتوفر من الطعام الأحماض الأمينية الأساسية الجسم لحالة ما يقدر يصنعها ولكن تتوفر عن طريق الأكل وطبعا الأحماض الأمينية الأساسية هي مركبات عضوية تحتوي على مجموعات مجموعتين عندنا الأمين وعندنا الحمض إذا اتحدت مجموعة الأمين ومجموعة الحمض معا وشكلوا هيكل جزئي كيميائي يتكون عندنا الأمين الحمضي أو الأحماض الأمينية وتكون هذه الأحماض الأمينية هي البنية الأساسية لتكوين البروتين في الخلايا الحية وطبعا عندنا هناك 20 نوع من الاحماض الامينيه الجسم ما يقدر يفرز منها الا تسعه تقريبا بشكل طبيعي. طيب نقول ليش تعتبر اساسيه؟ قلنا لانه لا يمكن للجسم أن يصنعها لحاله. الاحماض الثانيه اللي هي عندنا احماض امينيه غير اساسيه. الاحماض الامينيه الغير اساسيه هي احماض اللي يمكن للجسم ان يصنعها بنفسه. الجسم يقدر يولد هذه الأحماض الأمينية من مكونات غذائية أخرى وتلعب هذه الأحماض دور هام في العديد من وظائف الجسم البيولوجية بما في ذلك بناء البروتين وتحويله إلى إيش؟ تحويله إلى طاقة ومثل ما قلنا أنه يعتبر الحصول على هذه الأحماض من الغذاء مهم لضمان التوازن الغذائي الصحي ولكن الجسم يقدر أنه ينتجها بنفسه في ظروف طبيعية. طيب، هل إذا أخذت الأحماض الأساسية مو ضروري أخذ الأحماض الغير أساسية؟ نعم، صحيح. لأن أي بروتين كامل فيه كل الأحماض الأساسية وغير الأساسية، وهذه قاعدة لازم كذلك إن نعرفها. طيب، هل البروتين يعطيني طاقة؟ نعم. البروتين كل غرام من البروتين يعطينا أربع سعرات كل جرام من البروتين يعطينا أربع سعرات حرارية فبالتالي لازم تعرف أنك إذا تناولت البروتين بيعطيك طاقة يستفيد الجسم منها ولكن عموما البروتين من أهم العناصر اللي لابد أنك تركز عليها وتحرص دائما على أنك تكملها في تغذيتك عشان جسمك يشتغل بكفاءة عالية بالذات الرياضيين، وهنا أركز على الرياضيين لأنهم يحتاجون إلى البروتين وبالذات البروتين عالي الجودة اللي موجود في المصادر الحيوانية. وطبعاً إذا كنت تبي تاخذ مصادر البروتين النباتي مثل ما تكلمنا حاول قدر الإمكان إنك تخلي البروتين منوع المصادر عشان تحصل على كل الأحماض الأمينية الأساسية حاول أنك تستخدم مجموعة واسعة من الحبوب والبقوليات والمكسرات البذور في وجباتك اليومية لأن التنويع بين المصادر النباتية مهم جدا حاول أنك تختار مصادر بروتين النباتي الغنية بالبروتين مثل عندنا الحمص الفاصوليا، العدس هذه المصادر تحتوي على كميات عالية جدا من البروتين. فلذلك الاشخاص اللي يرغبون في انهم ينزلون وزنهم تلقى التوجيهات دائم لهم من اخصائيين التغذيه او المدربين يركز له على موضوع البروتين. زود حصتك من البروتين وراح تلقى نتائج عندك. الجزء الثاني من المغذيات الكبرى عندنا اللي هو الكربوهيدرات. والكربوهيدرات هي احدى المجموعات الرئيسية للمغذيات واللي تشكل عندنا جزء اساسي من نظام الغذاء اي غذاء تبغى تشكله غالبا لا بد بيكون في الكربوهيدرات وتتكون الكربوهيدرات من الكربون والهيدروجين والاكسجين ويمكن تقسيمها الى ثلاث فئات رئيسية الكربوهيدرات هذه ممكن نقسمها الى ثلاث فئات رئيسية ونستخدمها في غذائنا بشكل يومي، والبعض يمكن تكون كميات عالية. عندنا الثلاث فئات رئيسية للكربوهيدرات: سكريات، نشويات، والألياف. السكريات طبعاً تشمل السكريات أنواع مختلفة. كل ما يخطر في بالكم موضوع السكر يدخل في السكريات. ولكن عندنا أنواع مختلفة او المتعارف عليها علميا اللي هو الجلوكوز والفركتوز واللي هو السكر الموجود في الفاكهه طبعا تعتبر السكريات مصدر فوري للطاقه سكريات مصدر فوري وسريع للطاقه ليش لانه يتم امتصاصه بسرعه في الدم ويستخدم مباشره كوقود للعمليات الحيويه تلقى السكر سريع امتصاصه ولذلك تشوف الآن عندك في بعض الرياضات مثل الدراجات أو الجري يستخدم الجل فالجل هذا فيه نسبة سكريات سريع امتصاصة للجسم ويساعده في إنتاج الطاقة وعندنا النشويات طبعا النشويات تتكون من سلاسل طويلة من السكريات المرتبطة مع بعض وين نلقاها أكثر شيء في الخبز وفي الأرز وفي البطاطس طبعاً يتم تحليل هذه النشويات وين في الجهاز الهضمي؟ كيف يتم تحليلها تحلل إلى جزيئات سكر بسيط مثل الجلوكوز وتستخدم كذلك كمصدر للطاقة الجزء الثالث عندنا الألياف وتعتبر الألياف جزء مهم من النظام الغذائي. طيب وين توجد؟ توجد في الخضار في الفواكه وفي الحبوب الكاملة ومعلومة الألياف ما تهضم في المعدة ولكنها تلعب دور مهم جدا في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل امتصاص الدهون فالسكريات والنشويات الجسم يستطيع هضمها ويمتصها ويدخالها إلى الجسم أما الألياف الجسم ما يقدر يدخلها إلى داخل الجسم بطريقتها الطبيعية فالسكريات والنشويات يستطيع الجسم هضمها وامتصاصها وإدخالها مباشرة إلى داخل الجسم أما الألياف الجسم لا يستطيع إدخالها إلى داخل الجسم فيستخدمها الوظائف أخرى كصحة الجهاز الهضمي وتنظيم السكر من خلال ابطاء ادخال المغذيات في الوجبات ومثل ما احنا عارفين ان الكربوهيدرات تلعب دور مهم جدا في انها توفر الطاقة للجسم خلال عمليات التمثيل الغذائي لانه يتم تحويل الكربوهيدرات مثل ما قلنا الى جلوكوز واللي يستخدم كمصدر رئيسي للطاقة طبعا الجزء اللي يتم امتصاصه داخل الجسم وين يخزن؟ الجزء اللي يتم امتصاصه من الكربوهيدرات وين يخزن؟ يخزن في العضلات الهيكلية أو في الكبد على شكل شيء يسمى جلايكوجين فالجسم متى يستخدم الجلايكوجين هذا؟ يستخدمه كطاقة أثناء النشاط الرياضي أو النشاط الحركي في يومك وطبعا مثل ما احنا عارفين كل غرام من الكربوهيدرات كم يعطينا من سعره؟ يعطينا اربع سعرات حراريه. فالبروتين والكربوهيدرات يعطون الجسم اربع سعرات حراريه لكن البروتين وظائفه تختلف عن الكربوهيدرات. لازم تفرق بينهم، صحيح انه اربع سعرات لكن البروتين وظائفه تختلف عن الكربوهيدرات. طبعا مو دائما السعرات الحرارية إذا كانت متساوية يعني أن الجسم راح يتعامل معها نفس التعامل. فالبروتين ما يخزن في الكبد. البروتين ممكن يبني العضلات والكربوهيدرات لا تبني العضلات. فلازم نعرف تساوي السعرات ما يعني بالضرورة تساوي النتيجة. ومو بالضرورة تساوي تعامل الجسم مع هذه السعرة لأن كل سعرة ما تساوي نفس السعرة الثانية إذا كانت المصادر مختلفة وهذا من الأمور المهمة اللي لازم تعرفها في تغذيتك ونصيحة توازن تناول الكربوهيدرات عندنا يعتبر شيء مهم جدا لأن الزيادة في استهلاك كميات الكربوهيدرات راح يزود وزننا وأكيد إذا زاد الوزن زادت عندنا المشاكل الصحية استمتع بالكربوهيدرات بس على فكرة الحياة أحلى لو كانت متوازنة. أما الجزء الأخير عندي من العناصر الغذائية والمغذيات الكبرى فهي الدهون. فالدهون عندنا طبعا دائما نتكلم عن الدهون أي شيء فيه دهون مظلوم. فمو صحيح الدهون كذلك لها فوائد للجسم. وتنقسم عندنا الدهون إلى ثلاث أنواع. عندنا دهون مشبعة وعندنا دهون غير مشبعة وعندنا دهون متحولة أو اللي يسموها دهون مهدرجة الدهون المشبعة طبعا هي نوع من الدهون نلقاها في الأكلات الطعام خاصا الحيواني مثل اللحوم وكذا ولكن ممكن برضو نلقاها في بعض منتجات النباتية والمميز فيها أنه يكون عندها تشبع يعني مركبها الكيميائي في تشبع تام هذه الأنواع من الدهون عادة تكون صلبة عند درجة حرارة الغرفة، في درجة حرارة الغرفة تكون صلبة. طيب وين نلقاها؟ نلقاها في اللحوم الحمراء، اللحوم الدسمة مثل اللحم البقري. وعندنا كذلك منتجات الألبان مثل الزبدة، الجبن، الحليب الكامل الدسم. هذه تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة. كذلك نلقاها برضو في الزيوت النباتية. بعض الزيوت مثل زيت جوز الهند، زيت النخيل، واللي تستخدم في بعض المأكولات والحلويات. تشير الأبحاث العلمية إلى أن استهلاك كميات كبيرة من الدهون المشبعة، يمكن أنه يرتبط بارتفاع مستويات الكسترول الضار في الدم، وهو عامل خطر لأمراض القلب. الدهون الغير مشبعة. الدهون الغير مشبعة هي كذلك نوع من الدهون ومن مميزاتها أنها ما تكون مشبعة تماماً يعني الدهون هذه فيها روابط بين ذرات الكربون وبالعادة أنها تكون دهون سائلة في درجة حرارة الغرفة نلقى الدهون غير مشبعة من مصادر نباتية وحيوانية متعددة ولكن كذلك تنقسم إلى نوعين رئيسي عندنا دهون أحادية مثل زيت الزيتون واللي يعتبر من الدهون الصحية واللي تساعد في خفض مستويات الكسترول الضار في الدم ولكن يجب ان الكميات اللي تكون منه تكون كميات معتدلة وما تكون كميات زيادة لانها قاعدة في الحياة اي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده عندنا كذلك الدهون المتعددة قلنا الدهون الوحادية اللي هي مثل زيت الزيتون وعندنا الدهون المتعددة اللي هي مثل زيوت السمك اللي هي الأوميغا وعندنا زيت دوار الشمس واللي يحتوي على حمضيات دهنية اساسية وعندنا الدهون المتحولة طبعا الدهون المتحولة هي صيغة غير طبيعية وتسمى أيضا بالدهون المهدرجة هي نوع من الدهون يتشكل في عملية صناعية. لكن يمكن ان الغرض الاساسي من هذه العملية كلها تحسين قوام المنتجات وتمديد فترة صلاحيتها. فطبعا حسب عندنا هيئة الغذاء والدواء ان الدهون المهدرجة الان ما تستخدم عندنا نهائيا. لكن ممكن أن هذه الزيوت مثل ما قلنا دهون متحولة تفقد صيغتها الطبيعية مثلا بزيادة القلي أو الحرارة العالية على الزيت اللي نشوفها في بعض المقليات فهذه برضو من الأشياء اللي تخلي عندنا الدهون متحولة طبعا لها تأثيرات سلبية على صحتنا ونلقاها في الأكلات الجاهزة اللي نشتريها من برا مثل الحلويات، الوجبات السريعة، وأؤكد دايمًا على الحرص على موضوع الوجبات السريعة، التقليل منها وخاصة للأطفال. طبعًا مثل ما قلنا إنه استهلاك هذه الدهون يمكن أن يؤدي إلى زيادة في مستويات الكسترول الضار في الدم، ويزيد من خطر الأمراض القلبية حمان الله وإياكم. لذلك من الأفضل تجنبها قدر الامكان والبحوث العلميه تقول ان استخدام الدهون غير المشبعه بدل الدهون المشبعه والمتحوله ممكن انه يحسن من صحه القلب يخفض الكسترول الضار ويقلل من اخطار الاصابه بامراض القلب يعني اذا كنت بتختار الدهون الصحيه حاول قدر الامكان انك تختار دهون صحيه مثل زيت الزيتون وغيرها الكثير من الزيوت النباتيه مثل وكذلك ما ننسى زيت السمك او ما يسمى بالاوميجا وتحاول المحافظه عليه بشكل منتظم وكل غرام من الدهون يعطينا 9 سعرات حراريه بالتالي كل جرام من الدهون وش بيعطينا ضعف او اكثر من ضعف السعرات الحراريه الموجوده في البروتين وفي الكربوهيدرات لذلك استهلاك الدهون بشكل عالي وش بيسوي؟ بيزيد السعرات الحراريه اللي ندخلها في اجسامنا وبالتالي اكيد راح يزيد وزننا فهذه قاعده مهمه لازم تعرفها. عندنا المغذيات الصغرى. المغذيات الصغرى هي مثل ما قلنا اجزاء صغيره ما نشوفها بنفس حجم المغذيات الكبرى البروتين، الكربوهيدرات، وهي الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات عادة عندنا تنقسم إلى نوعين فيتامينات تذوب في الماء وفيتامينات غير ذائبة في الماء الفيتامينات الذائبة في المويه مثل فيتامين سي وفيتامين بي هذه كلها تعتبر ذائبة في الماء أما الفيتامينات الغير ذائبة في الماء فهي فيتامين أ وكي و إي و الذائبة في الموية طبعا للمعلومية الذائبة في الموية حتى لو أخذنا منها كميات كبيرة جسمك أكرمك الله يقدر يطلعها مع البول أما الفيتامينات اللي ما تذوب في الموية واللي تسمى فيتامينات دهنية هذه إذا أخذت منها كميات عالية راح تتركز في الجسم وإذا زادت بشكل كبير قد تؤدي لا قدر الله إلى التسمم طبعاً أنا أتكلم في حال تناول كميات كبيرة وعلى مدى بعيد فلا بد أيضاً معرفة الكمية اللي يحتاجها الشخص من هذه الفيتامينات يعني ما تأخذ فيتامينات بمزاجك كذا لا يفضل أنك تروح تعمل فحوصات وتحاليل حدد لك نوع الفيتامينات اللي عندك ناقصة وتبدأ تستخدمها باستشارة طبية حسب الجرعات الموصى بها. طبعا الفيتامينات والمعادن عندنا مهمة لعمل وظائف الجسم الجسم ما يقدر يشتغل بكفاءته العالية إذا ما كانت فيه هذه الفيتامينات أو المعادن وبكميات صحيحة وخاصة للرياضي أرجع وكرر الرياضي ليش؟ عشان يؤدي أداء أفضل لازم تكون عنده هذه العناصر في جسمه بكمية كافية وعشان يقدر يستهلك الطاقة وجسمه يشتغل بكفاءة عالية وصحته في قمتها. أي نقص في الفيتامينات والمعادن ممكن انه يؤدي الى خلل وظيفي او أدائي. مهم جدا ان يتم تناول الفيتامينات مثل ما قلنا بشكل منتظم ودائم ولكن بعد الاستشاره الطبيه. عندنا مضادات الأكسده. مضادات الأكسده اذا بتكلم عنها فهي الجسم إذا صار في التهابات أو تعب أو إجهاد يتم أكسدة الخلايا يعني كأنك تقول يصير تلف لهذه الخلايا فمضادات الأكسدة هي مركبات تقوم بمنع أو تقليل التأكسد اللي يحدث في الخلايا الحية ويتمثل التأكسد هذا في فقدان إلكترونات ويمكن أن يؤدي إلى تكوين جزيئات مشبعة بالكهرباء تعرف باسم الجذور الحرة هذا الجذور ممكن انها تسبب ضرر للخلايا وتلعب دور في شيخوخه الخلايا وظهور بعض الامراض. طبعا تعتبر مضادات الاكسده جزء هام من الغذاء. وتجينا من مصادر طبيعيه مثل الفواكه والخضروات ونقدر ناخذها من المكملات الغذائيه. وبعض الامثله على مضادات الاكسده فيتامين سي فيتامين اي e, السيلينيوم البوليفينولات تعتبر هذه من مضادات الاكسده والمهمه جدا للحفاظ على صحة الخلايا والتقليل من تأثير الضار للتأكسد ولا يمكن لا يمكن حط في بالك أنك تقول أنا باخذ فيتامينات ويزيد وزني الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مهما أخذت منها ومهما كانت الكمية ما راح تعطيك سعرات نهائيا فما راح تأثر في وزنك لا بالزيادة ولا بالنقصان عندنا الجزء المهم والجزء الأخير في موضوع المغذيات واللي لازم ما نهمل هذا الجانب فيه اللي هو الماء الماء مهم جدا يا جماعة الماء مهم جدا هو أساس حياتنا وصحتنا الماء 60% من جسم الإنسان هو ماء وهو مفتاح الحياه لنا ولكل شيء حولنا كل كائن حي المويه اساسي فيه الموضوع مو بس عن الشرب اول شيء ان شرب المويه يزيد من الشعور بالشبع يعني تقلل من الجوع وتحد من كميه الاكل ولاحظوا المويه ما في سعرات حراريه المويه ما في سعرات حراريه قد ما تشرب قد ما تشرب ما راح يضيف وزن لجسمك او اي سعرات حراريه ثاني شيء المويه يسرع عندنا عمليات الايض وهذا يعني ان الجسم يساعد المويه ان يحرق السعرات الحراريه بشكل اسرع بخصوص اثناء مارسه الرياضه لازم يكون المويه صديقك عشان يساعد في تحسين ادائك الرياضي ويحميك من الجفاف لان الترطيب الجيد مهم جدا النقطة الأخيرة الماء يساعدنا أيضاً في التخلص من السموم ويعزز وينشط وظائف الكلى وفي له فوائد كثيرة لازم تهتم بشرب الموية بشكل يومي وبالكميات الكافية مهم جداً كل شخص يعرف احتياجه من الماء مثل ما عرفت احتياجك من الكربوهيدرات ومن البروتين ومن الدهون ومن الفيتامينات والمعادن كذلك مهم أنك تعرف احتياجك من الماء ولازم نعرف الموية ما يعطي سعرات حرارية مهما شربت من كمية ما راح يعطيك أي سعرة بمعنى أنه ما راح يزيد عندك الدهون الموية مهم جدا لأي كائن حي كذا نكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم الحلقة الثانية عن المغذيات الكبرى والصغرى يا شباب أعرف أن الأكل مو بس وسيلة عشان نشبع جوعنا لكن هو وقود لجسمنا وعقولنا المغذيات الكبرى زي البروتين والكربوهيدرات والدهون هي اللي تقدم لنا الطاقة وتساعد في بناء أجسامنا والمغذيات الصغرى الفيتامينات والمعادن هي اللي تلعب الدور المهم في دعم صحتنا وأنها تساعد في توازن وظائف الجسم ومثل ما قالوا العلماء الجسم مثل محرك السيارة لازم تكون كل قطعة فيه بحالة جيدة ما ننسى أهمية الموية واللي هو أساس الحياة شرب الموية يحسن مو بس صحتنا بل يساعدنا في تحقيق كثير من أهدافنا الصحية سواء كانت في فقدان الوزن أو تحسين أدائك الرياضي على كل حال الحياة سهلة والطريق للصحة ونزول الوزن سهل لكن ممكن يكون تحدي بس بالعناية بتغذيتنا وممارسة الرياضة راح نقدر نشق طريقنا بنجاح وبدون أي حميات قاسية خلوكم معنا في الحلقات الجاية ولا تنسوا الاشتراك في القناة تحطونا تعليقاتكم واسئلتكم على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أسفل هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد المقادي في أمان الله